1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинская. Ну а в гостях у нас доктор исторических наук, заместитель директора Латвийского военного музея Юрис Цыганов. Юрис, доброе утро! Доброе утро! Вы знаете, о чем я не хотел говорить, но придется... Я не хотел говорить о прошедшем дне Лачплисиса и о предстоящем празднике 18 ноября, просто потому что у моих коллег достаточно много передач уже и было, и будет посвящено этой теме. Но я смотрю, что пишут слушатели, и несколько было посланий такого рода, а что там, кто там, кто кого победил в день Лачплисис, ну, в день, когда мы отмечаем 11 ноября, поэтому я думаю, давайте не очень вдаваясь, Нюансы, подробности, все-таки обозначим вот эти две очень важные для Латвии даты. Что же произошло в свое время 11 ноября и 18 ноября?
0: Ну, в наших, в наших календарях 11 ноября стоит перед 18, конечно, но хронологически, по исторической правде, 18 ноября было первым, первым числом, а именно... 18 ноября 1918 года образована Латвийская республика. То есть провозглашена независимость Латвийской республики. 18-18? Да, 18 года, 18 ноября. И сразу же после провозглашения начались... Ну, мы э, в нашей историографии называем это «Война за за независимость». Я перебью.
1: Где она была провозглашена? Как это все произошло?
0: В двух словах. Республика? Да. В здании теперешнего национального театра в Риге. Есть фотография Виллес Ридзенекса. Да, единственная фотография, которая сделана была на этом событии, акте прокламации. Но в действительности, вот провозглашение Латвийской государственности, это был вот этот вот именно этот вот акт и ничего другого практически не было. Не было ни самого государственности, не было ни э, каких-то учреждений государства, ни армии, ничего, ничего. А каким образом это произошло? Ну, Кто голосовал? Собственно говоря, кто
1: были участники этого собрания?
0: Участники этого собрания были представители тогдашних политических партий, практически всех течений политических, кроме крайне-крайне правого, про немецкой одной партии, э, народная партия она называлась, и крайне левых, то есть большевиков. Все их не пригласили или они отказались? Они, от- они были, ну, это было ясно, что эти силы были против э, той идеи. Остальные представители всех политических спектров и всех политических партий были согласны на вот именно вот этот акт, акт провозглашения и, и саму идею независимого латвийской, независимой латвийской. Еще, по ходу, один вопрос, который обязательно возникнет у слушателей, ну, в общем-то,
1: помощь латышских стрелков... Ленину Она зиждилась, если так можно сказать, на обещание Ленина дать независимость Латвии. А вы говорите, большевики были против.
0: Ну, это скорее такое, ну, можно сказать, мифическое понимание того, что Ленин говорил. Ну, это, это, это много, да, такая идея много шла в обиходы и, 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 и в, ну, в советское время... Нет, но, скорее всего, Ленин понимал эту государственность как раз в своем понимании этого слова, а именно то, то, что потом пытался сделать здесь Петр Стучка Стучка со со своим большевистским правительством. То есть это не была та государственность, которая провозглашена была 18 ноября 1918 года. Это совершенно совершенно что-то другое, и латышких стрелков по-большому здесь не было они все были вывезены в Россию и участвовали в, в российских войнах, в гражданской войне в России. Да, здесь были люди, которые воевали в латышских струковых полках, но это уже были те, которые в 1917 году. После Октябрьского переворота и после Февральской революции и Октябрьского переворота, которые ушли из стрелковых полков. А все остальные, большинство личного состава стрелковых полков здесь не находилось. Они были вывезены в Россию. Сразу же вопрос, который очень часто возникает. Причем, вы
1: знаете, что удивительно? Говоришь, ну я не знаю, даже о медицине порой говоришь с гостем. И тут же каким-то образом возникает вопрос почему-то о роли латышских стрелков в событиях семнадцатого года. Вот как сегодня историки оценивают роль латышских стрелков в победе Октябрьского
0: переворота фактически? Эм, да, вы говорите о стереотипах, безусловно. Но у людей сложились такие стереотипы? А стереотип же? есть, да. Большевики победили еврейским умом немецкими деньгами и латышскими штыками. Да, ну, конечно, сами понимаете, соотношение латышей и э, соотношение, численное соотношение латышей в Российской империи. Но это 0, сколько там процентов от всего от всего населения. Чисто физически это было бы невозможно. Латышские стрелки в определенных моментах сыграли определенную роль. Ну, например, подавление э, Бунта бунта левых эсеров Кронштадтский бунт Это не совсем то Это все-таки там другие товарищи были Которые все все это сделали Э, Да, латышей было пропорционально Довольно много в органах ЧК И в других карательных органах Советской России Но, конечно же не, Не может Такое быть, что именно Латыши сделали революцию и большевистский перевод России. Это, это... А откуда вот ноги растут ну, слухом? всегда хочется, чтобы при всех бедах кто-то другой был бы виноват. Победа большевистского режима на территории бывшей Российской империи — это целый комплекс мероприятий, который к этому привел. Тут можно говорить много, часами об этом. Ну и наличие довольно боеспособной э, боеспособной массы латышских стрелков, то есть, э, это ЕЛАД-дивизии, ну, я сейчас не могу так сформулировать четко, как я я думаю, как их можно назвать, э, но наличие вот именно вооруженных латышских формирований, вот придумал, вооруженных латышских формирований на территории, которая была подконтрольна большевистскому правительству, да, иногда сыграла определенную роль, но ни в коем случае это не было определяющей того, что победили большевики. Хорошо, возвращаемся к 1918 году. Да, ну вот. И после провозглашения, после акта провозглашения нужно было предотвращать это в жизнь. А именно были бы. Ничего не было. Ничего не было. И латвийская территория находилась под немецкой оккупацией, под немецкой военной оккупацией потому что после Брестского перемирия между Германией Австро-Венгрией и воющей стороной, которую представляло советское правительство, Россия официально вышла из войны, и Брестское перемирие предусматривало, что в том числе территория теперешней Латвии переходила под контроль немецкой оккупационной власти. Здесь находилась немецкая оккупационная власть, а... Так как и Германия начала, начала разваливаться, а именно за, не, за несколько недель до этого акта в Германии произошла революция, то же, что происходило в России в 1917 году, в 1918 году, сразу же год после, после, после 17 года, в ноябре, в Германии произошла революция, и германский фронт начал разваливаться. Германская армия начала, начала тоже разваливаться, а с востока, я говорю про территорию Латвии, с востока очень быстро началось нападение российской красной, красной армии, красной армии Советской России, В для которых на территории Латвии зашли и те же самые стрелковые полки, которые находились в Советской России в то время.
1: И а почему они не перешли на сторону нового правительства? Почему они поддерживают?
0: Тоже целый это, это целый комплекс событий, потому что они находились не здесь, и они не представляли здешних реалий. То есть, со стороны это выглядело, что вот эта группа, группа политиков, которая провозглашала акт 18 ноября, со стороны это выглядело, как немецкое марионеточное мероприятие, немецкое марионеточное правительство. Карл Сулман, из которой создал временное правительство Латвии, он в, лиц... он, он в глазах и местные в том числе общественность, которые тоже не представляла, что это такое, не, имея, не имела представления об идее Латвийской республики и об том, на что эта идея будет опираться и на что ориентироваться, они считали, что так как это находится, так как это было провозглашено под контроль немецкому, оккупированной, территории, оккупированной да? территории, значит это что-то пронемецкое. Но сразу проявилось, что правительство Карлса Умениса, оно про-британское, про-британское настроенное, про-союзническое настроенное, а ни, в коем случае не про-немецкое. Цели очень различались немецкой администрации и правительства Карлса а латышские стрелки, они все-таки больше или меньшей степени были сбольшевизированы, сагитированы большевиками, именно поэтому они и были вывезены из Советскую Россию. Они всегда заходили с наступающей Красной Армией и, естественно, думали, что они освобождают эту территорию от э, германского ига. Э, ну и вот именно под конец 1918 года сформировалось несколько течений, как в будущем могла бы развиваться... Э, Судьба вот этой территории, которую мы сегодня знаем как Латвийская республика. Были таких три четких альтернативы. Одна альтернатива – это э, то, что было провозглашено 18 ноября 1918 года, то есть национальное независимое государство. Вторая альтернатива – это вот то, что поддерживала немецкая администрация здесь, именно пронемецкий настроенное. Часть политиков пыталась создать здесь что-то наподобие немецкого протектората. Были разные формы этого государственного государственности. Это и балтийское герцогство, и потом правительство Андрея Недра, и потом Берман... Тия... ä, правительство Берманта. И третья альтернатива – это большевистская. То есть то, что нападало на нас с востока это то, что, очевидно, это то, что был задуман Ленином, Вот эта форма государственности. То есть э, и Ленин, и э, здешний э, его филиал в лице правительства Петри Стучки, стучки э, серьезно не задумывались на том, чтобы эта территория была как-то от кого-то независима. Это была идея всемирной революции и Установление советской власти в Латвии, так же, как в Литве, и в, и в Эстонии, и в Польше, это было только одна ступень на пути к мировой революции. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар, пожар раздуем. Да. И вот этот мировой пожар сначала было задумано раздуть здесь, потом идти дальше в Польшу, в Германию и так далее. Ну и вот и, и весь 19-й год... Это была борьба вот этих трех альтернатив. Но это была военная борьба со стороны большевиков. И это со стороны всех было. И немцев тоже. И немцев, и, и латвийского правительства. В этой борьбе создавалась латвийская армия, которая создавалась из ничего. Постепенно-постепенно с приходом сюда большевистского правления то, как это большевистское правление проявило себя в течение всего 1919 года, это, это было... она получила отторжение от общественности. Потому что
1: короткий период был всего.
0: Да, но именно за пять месяцев, за январь по май 1919 года, большевистское правительство в лице Петри Стучки, Стучки и в лице Красной Армии полностью себя дискредитировало в глазах местной общественности и местного, местного населения. Кстати, вот я сразу же вопрос по поводу Стучки. Вот это,
1: я не знаю, как сказать, с точки зрения сегодняшнего дня, ведь нельзя оценивать все события однозначно, потому что надо просто было бы жить в то время. Другие правила игры, другие отношения между людьми. Ну, посмотрите, Петр Стучка, хорошо обеспеченный человек, прямо скажем, не бедный, хороший юрист, знакомый со многими известнейшими людьми Латвии, родственника по линии жены Райниса. И, и, и вот такая судьба. Вот интересно, не задумывались, почему?
0: Ну, во-первых, он в главе большевиков не был такой единственный. И Владимир Ильич... Тоже, Ильич да, да, да. Тоже да. не был. Был не из беднейших родов. А, там можно найти примеров чуть ли на, на каждом на каждом шагу. Феликс Дежинский, например, или. или и, ну и другие. Но они действительно и, интересно, вот, верили в эту всемирную революцию. Да, они действительно верили. Судя по всему, они верили в эту в революцию. Сначала были идеалистами, потом были практиками этого, этого всего дела. Ну а потом, наверное, уже не могли от этого всего отказаться, потому что, ну, как говорится, затягивает. Ну и по с стучку, да, действительно, затянуло. С одной стороны, Придя сюда, установив здесь советскую власть, э, во-первых, это было чисто э, по внешним признакам чисто латышская власть, а именно латышский язык объявился государственным, э, но, с другой стороны, это была власть, которая издавала разные такие непонятные... начала делать какие-то разные непонятные дела. Ну, например, целый ряд слоев населения объявилась буржуазией, и, значит, ее нужно физически уничтожить. А это были священники, торговцы, гимназисты, студенты. Но они не были пригодны к новой жизни. Все то, что происходило в Советской России. Именно, да. только Ну да, и плюс еще здесь было то, что правительство большевиков объявило, что нужно полностью уничтожить местных немцев. То есть борьба потом э, со стороны э, немецкого населения, то есть оздейского населения балтийских стран против большевиков, это была э, борьба за собственное выживание. То есть их их э, Стучка объявил врагом номер один, которых нужно просто физически уничтожить. Им не место здесь в новой в новом мире, им не место в новом... Э, в новом революционном раю им не место. Неважно, кто они по, по, по происхождению, там, барон или, или прольтрет. Какая ненависть. Ну как, это же враг 700 лет недавности. И... То есть они использовали это, да? Да, именно. история. Да. Ну, Хорошо,
1: а были какие-то физические столкновения, военные столкновения между большевиками и э, немецкой администрацией, вот здесь находившейся? Ну,
0: Да-да-да, практически все, весь период с января по по, э, сентябрь, даже я бы так сказал, ну, скорее, нет, по начало лета, э, по июнь, Всю э, тяжесть борьбы против, именно против большевиков, на фронте вынесли э, вынесла немецкая армия, которая здесь была преобразована в э, отдельное воинское формирование под руководством Ридигера фон Дергольца, в составе которого воевал и, воевала и латвийская отдельная бригада под руководством э, полковникова Скаракалпака. Но они были мя, малая часть. Э, ну вот, и можно сказать, что вся... Весь период с начала 19 года по июнь 1919 года это это были бои между противобольшевистскими силами и э, Красной армией Советской Латвии. Э, Нет, извините, э, армией Советской Латвии, так она официально называлась. Здесь она не называлась Красная армия. А потом июнь-июль Это цессийские бои, это уже столкновение вот других двух альтернатив пронемецки настроенного и э, того, что мы понимаем под э, тем, как развивалась бы государственность по сценарию 18 ноября. Цессийские бои э, с помощью эстонской армии латвийские военные формирования одолели немцев. Ну, это обобщенно, но, но, но немцев и э, взяли Ригу.
1: Слушайте, как вообще представить себе себя на месте того же Улманиса, членов первого правительства? Насколько это все не то, что сложно, настолько запутано?
0: Настолько вообще? Ведь не было ни
1: интернета, ни современных средств связи. Как это все? С одной стороны одна сила, с другой стороны другая сила. Э,
0: Два года которых можно назвать годами ну, довольно большого хаоса, особенно, если мы говорим о первой половине 19 года. Ну, Вообще о 19-м годе. Э, Здесь, на территории Латвии, находилось э, в разное время, но не одновременно, но в разное время находились в примерно 22 подчинений. То есть, это не обязательно армии каких-то государств. Это государства насчитано, которые здесь представлялись свои, своими вооруженными силами, это восемь. Восемь государств, которых и, и государственных формирований, которые здесь были представлены какими-то национальными силами. Вот смотрите, вы э,
1: интересно рассказываете, и вот сейчас вот эту цифру 8 я думаю, услышит наша слушательница, я не знаю, как ее зовут, она написала э, так как от кого мы объявили независимость? Как-то все запутано. Вот здесь на все запутано.
0: Независимость независимость не объявляет от кого-то. Независимость объявляет кому-то. Не, но имеется в виду, мы были зависимы от кого-то, а вот стали независимы. Ну, Мы не были. Латвийское государство возникло... Возникло. Я бы не сказал, что мы были от кого-то независимы. Но территория и население, конечно, находилось под каким-то контролем все, все время. Одной или другой стороны. Или другой стороны, да. А 18 ноября мы объявили о своей независимости от всех. Слушайте, вот насчет армии,
1: формирования армии, вы сказали с нуля фактически. А кто были эти люди, которые
0: призывались, они добровольцами шли в армию, призывались, была мобилизация? Шли и добровольцы, потом была и мобилизация. Постепенно создавая армию, конечно, создавались и все армейские учреждения и армейские институты. В том числе, конечно, было произведено, произведено несколько мобилизаций в Вооруженной силе Латвийской республики. Но это было возможно только тогда, когда территория уже находилась под контролем временного правительства Латвии, и когда эта мобилизация была возможна. А именно, когда были созданы какие-то институты, которые этой мобилизации могли провести. Но ясно, что первые месяцы и первые полгода я бы сказал, что это было доброволь, добровольческое движение и первые воинские формирования это были добровольцы, а тогда уже, когда была возможна мобилизация, да тогда уже проводилась, проводилась мобилизация и э, на территории Латвии, на территории Эстонии там были проведены э, мобилизация потенциальных граждан Латвийской Республики, потому что институт гражданства тоже создавался заново. Э, Считалось, что, ну, по первому закону, временному закону о гражданстве, считалось, что все жители, которые находились на территории, которая была объявлена территорией Латвийской Республики до 1 августа 1914 года, могут стать гражданами Латвии и являются гражданами Латвии. Ну, конечно, это было в большинстве случаев только могли заявить по собственному заявлению, потому что... Война и э, какие-то списки, это, это было довольно нереально, что-то, что-то такое
1: создать. Скажите, а вот, Юрис, э, ведь после, это 20 наверное, уже годы, э, достаточно много бывших латышских стрелков вернулось из Советской России в Латвию. Да. Это были какие-то у них проблемы здесь, вот чисто юридические, мол, ты воевал не на той стороне в свое
0: время? Э-э- Да, ну, конечно, всех людей, которые приезжали и и репатриировались в в наше государство, их проверяли. Э, Ну, если так обобщенно сказать, что каждому заезжающему нужно было два... два свидетеля, ну, по называется галва, сейчас, Ну, человек, который будет э, гарантировать, отвечать, да, 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 да. да, да, да. Кто да. ты такой? Да. Вообще, да? Потому что у многих не было документов. Было. И поэтому нужно было два свидетеля, которые лучше бы были независимы друг от друга, которые могли подтвердить, во-первых, личность этого человека, а во-вторых, что он делал там. И очень многим, кстати, было отказано в праве заезда на территорию Латвии.
1: По причинам каким? Политическим?
0: политическим, криминальным, по-разному. Там нужно смотреть каждый, каждый случай в отдельности, но большинство случаев это то, что эти люди каким-то образом э, были причастны к деятельности репрессивных структур как раз... То есть ЧК, возможно. Это да, да, именно. Правда, Милиция, да. ЧК, какие-то, может быть, институции власти ведущие должности в Красной армии, тоже Юкомсвация, то есть, например, который по слухам собирался сюда приехать, но он был слишком знаковой фигурой, чтобы его сюда пускать. Понятно. Юрий Цыганов, доктор исторических наук,
1: заместитель директора Латвийского военного музея, сегодня гость программы Александр Студия. Действительно, я согласен с женщинами, все очень сложно. Представьте себя на месте людей, которые вот тогда жили, чтобы как-то определиться, куда что. Семь вы сказали сил или восемь?
0: 8, 8. 8 государств, государств. А сил было довольно. Вы представляете 8? себе,
1: какая каша варилась. Ну, э, если у вас есть вопросы, они есть, я вижу. Друзья мои, ну при чем тут Украина и, и, и это? Вот, вот. Не знаю, ну, какие это... ассоциации у людей возникают. я честно. Модная часть. А, ну, ну, но об этом мы вчера уже говорили с профессором Тайвансом. Там был другой совершенно разговор. А, так что, если у вас есть вопросы, вы можете и пользоваться WhatsApp. Он работает. Вот дама прислала по WhatsApp вопрос. И интернетом заходит за домашняя сторинчика Латвийской радио 4. Программа Александр Студия. А, Юрис, когда все устаканилось? Когда стало спокойно в Латвии? Когда все люди вздохнули? Ну,
0: наконец, мы можем жить спокойно. Ну... Это уже было после того, как латвийская армия с помощью союзников освободила всю территорию. То есть э, вся территория Латвии была освобождена э, к февралю 1920 года. То есть это территория, которая приблизительно соответствовала этнографическому расселению латвийского народа. Ну, то есть 20-й об, год. 20 год, да. А перед тем был 11 ноября. Вот да, можете... то, что мы пришли уже. Да-да-да. 11 ноября, это относится к 1919 году, и вот это... Опять очередное столкновение двух альтернатив развития здешней территории. Если тоже обобщенно, не вникая в детали, то это столкновение в виде довольно ожесточенных боев возле Риги, возле Лепа и возле Ялговы между латвийской армией и... Север... Западной русской добровольческой русское бермонта Под руководством Павла Рафаиловича Бермонта Который потом придумал, что он все-таки Авалов Из старинного грузинского рода Авалашвили Придумал, да? Ну, нету никаких доказательств, что он от... оттуда а, То есть он себе и звание присвоил А он-то чего хотел? А он хотел быть главным здесь, если так, тоже обобщенно. И получил... Но он так, вписывался что... в какую немецкую модель? В большевистскую явно он не вписывался. Ладно. Небольшое отступление. Павел Рафаилович Бермонт, уроженец у казаков. Участник Первой мировой войны. Адъютант генерала Мищенко во время Первой, Первой мировой войны. Командующий вот, сейчас не помню какой армии. Попал в плен после боев в Галиции. В немецкий плен... Mm-hmm и попал э, в лагерь для военнопленных э, в Зелцваделе. Там э, ну, хотел как-то улучшить свою жизнь, в том числе и материальную, и э, образовал небольшой э, отряд из местных военнопленных с целью потом этот отряд вооружить и снабзить э, с немецкой стороны, И с помощью немцев попасть на родину. Ну и 14 июня 1919 года он с места со своим отрядом численности примерно 2000 человек объявился в Ялгове, в Митове. И как пришел, пришелся как раз к стати, а именно после... после немецкого поражения в цельских боев было объявлено, что немецкой армии нужно оставить территорию Латвии. Ридигер фон дер Гольц это не хотел делать, потому что у него были далеко идущие планы потому что, ну как эту территорию оставить под немцами. А чтобы немцам никак не могли союзнической миссии, то есть британцы, французы, американцы не могли сказать, что немцы отсюда не уходят, он придумал что его армию нужно как-то переделать, переодеть э, в другую форму, скажем. Другую так, форму, да. Да. И тут объявился Павел Рафаилович Бермонт, э, который, безусловно, был талантливым оратором, хорошо выглядел в, в кавказской форме, и, 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 и вообще был такой, ну, как говорится, своей душе атаман, который э, любил женщины любил выпить и любил покудеть вместе со своими солдатами. И э, Риддиграф фон Дергольц придумал, что он поставит Павла Рафаиловича во главе воинских соединений, немцев, переделает их э, в русскую армию и объявит, что это русская армия с целью... А, а наши руки чистые, да, немцы а руки считают, чисты. да? А Павел Рафаилович говорил, что он будет идти на Петроград, будет бороться с большевиками, будет идти на Петроград, потом на Москву, восстановит монархию и вообще... Но ничего не получилось. Э, ну, он... Он понимал, что ему нужна была поддержка с других противобольшевистских фронтов. А именно, он писал письма и Юденичу, и э, Деникину, и верховному правителю России Колчаку. Э, Говорил, что под его началом где-то примерно 60 тысяч русских солдат. И он здесь, на территории бывших Балтийских губерний, самая самая большая военная сила. Да, ничего не получилось начал атаку на Ригу и здесь, э, в принципе, остановился.
1: Хорошо. А его судьба
0: в двух словах? Что дальше? 1 декабря 1919 года он покинул свою армию и уехал на своем салоне-вагоне в в Берлин. Перед тем он присылал себе звание генерал майора И э, последние слова в открытое окно поезда было «Мы еще с вами увидимся в Москве». Потом он в межвоенный период жил в Берлине, участвовал в, русской фашистском, в, русской в русском фашистском движении, потом обосновался в Белграде, а после Второй мировой войны уже переехал в Соединенные Штаты Америки, где под конец жизни продавал видеомагнитофоны что и что? умер в 1973 году. Ну, считать тогда
1: нужно. Я... Серьезный возраст. Я думаю, там лет будет под 90 где-то. где-то да? так, да. Юрий, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Видите, какая вот, вот, вот что творилось здесь? Как это все было сложно? Но я думаю, что те, кто внимательно слушал, поняли, о чем идет разговор. У вас очень интересная публикация. Я вчера просматривал ваши работы, которая касается традиций латвийской армии. Естественно, что некоторые традиции пришли с царской армии, потому что многие крупные <связать> офицеры. Другие да, другое. они-то оттуда. Другой армии-то не было. Но ну, вот назовите несколько таких э, традиций. но ну, обмывание очередного звания, там, награды. Водку надо было, да,
0: окунать. Это, мне кажется, и сегодня <связать> есть. Да, офицерство, конечно, перешло из русской императорской армии стопроцентно, потому что действительно другой-то не, не, не было. Но там было такое, такая, может быть, деление в российской армии в русской императорской армии офицеры делились, и особенно во время войны Первой мировой, как тогда назвали Великой войны, Отечественной войны, они делились на две категории. Кадровые офицеры, это uh-huh. те, которые получили образование до 1914 года, и... Их тогда называли быстрые прапоры. Да? Это, это те, которые прошли ускоренные курсы э, офицеров э, во время войны. И В латвийской армии было четкое деление вот, э, офицеров, которые перешли с Русской императорской армии вот, на эти две категории. У старой гвардии, так сказать, у, у кадрового офицерства, наверное, были вот все эти традиции. Ну, это не афишировало, скажем, питья водки, да, были, конечно, не без этого. Совершенно вручение. Вот у меня фотография: Улманис вручает.
1: Новоиспеченному офицеру лейтенант Бруно Берзи. 38-й год фотография. Какие вообще люди интересные? Вот-вот-вот нет таких Но... уже людей сейчас. Я смотрю выправка, форма. Я смотрю фотографии Бала в офицерском доме, ну, ныне дом латырского общества. Вот, вот действительно, как-то, как-то нет, многое нет, мы потеряли. Офицерский
0: никогда. дом, это был совершенно другой. Это, это не сейчас... тот дом? А я думал, что нет, это дом нет, латышского общества. Нет, дом офицеров стоял на
1: месте Дворца конгрессов. Деревянный? Да. Помню. То ну, есть я не помню 38-й год, да. но дом стоял ближе сюда, где... Э, ближе курица, э, да, да. Да, да, да. А я-то думал, что... Слушайте, ну все равно, вот смотришь старые фотографии...
0: Конечно, выручение офицерского, офицерского меча, то есть офицерского палаша и офицерского звания, да, это старая традиция. Также традиции э, знамен полков. Э, э, да, ну они, они были и новые, конечно... Офицерские звания вручали уже чуть по-другому, чем это делалось в Российской императорской армии, ну хотя бы по внешнему виду, но традиции, конечно, были и старые, и новые. А вот я посмотрел, вы пишете о том, что
1: эта волна, скажем так, демократии, пришла от англосаксонов, от американцев. Ну, действительно, раньше разница была очень большая в социальном статусе рядового, скажем там, и офицера. А насколько это было в тридцатые годы актуально? То есть могли ли рядовые, простые солдаты или младший офицерский состав посещать. Те же рестораны, тоже казино, какие-то мероприятия, которые, в которых принимали участие э, полковники, генералы, или, или все-таки вот эта кастовость продолжала в тридцатые годы существовать.
0: В какой-то мере, конечно, продолжалась. Но дело в том, что не в традициях того, того времени, чтобы простые солдаты посещали рестораны. То есть, это чуть не тот слой населения. Если не могли, так нет, дорого было. Нет, ну в форме это не одобрялось. А, конечно, без формы, без формы пожалуйста. Почему нет? Потому что. Скорее всего, никто не знал, кто он такой. Понятно. Давайте... А офицеры, но ну, они были все-таки не такая большая армия, и друг друга больше более или менее знали. Так, э, спрашивают по поводу памятника.
1: Памятника латышским стрелкам, как вы к нему относитесь, и может быть его тоже снести?
0: Ну, снести или не снести памятник, это скорее
1: такая политическая... Да, вот, кстати, в продолжение. Почему нужно сносить памятные знаки своим политическим деятелям? Историю не отменить, ее надо знать, вот тоже.
0: Историю так нужно знать, но памятники, к сожалению, на территории нашего государства это такое же идеологическое оружие, как автомат Калашникова, это, это мое мнение. И поэтому э, памятники оккупационной власти, оккупационных властей, на мой взгляд, все-таки нужно было снести уже в начале 90-х годов ну, Представьте, если бы у нас со времен оккупации немецкого рейха Здесь стоял памятник не знаю, Адольфу Гитлеру ну, ну, да.
1: Кто помогал в 19 году прогнать большевиков и зачем? Что они с этого поимели? Поимели из-за этого независимое государство пишут, Павел Бермонтовалов умер в 76 шестом году. Нет, в 73-м. Ну, вот пишет 73-м. Ну, в любом случае, не есть, молодым человеком. В, в интернете есть фотографии его над надгробия. Можно поискать. И написал достаточно много мемуаров. Это пишет кто-то, понять не могу, кто, который отличается от официальной версии Латвии. Ну, естественно. Не, а нет, как, нет. что же он может писать еще? Нет-нет,
0: мемуары у него одни, официальные, моя борьба с большевизмом, они изданы в латышском, на латышском языке, в моем, кстати, переводе. Серьезно? Но, да. Да, но, но отличается но, точка зрения, как пишет а, человек? Ну, считается, что не он писал эти мемуары, скорее всего, это писал его адъютант Розенберг, фон Розенберг. Потому что Бермонт ни перед тем, ни после того не отличался никакими литературными... Э, не, не отличался тем, что он что-то бы хотел написать перед или после мемуаров своих. Но в любом случае, любые мемуары, они субъективны, поэтому они интересны. Любые мемуары. Э, типично монархистские мемуары, если можно так сказать.
1: Э-э, уважаемый Юрий, что, пишет Алексей, повлиял на выбор вашей профессии? Вы слушаете... 27 лет работаете в музее? Да, примерно. Да. Вот что повлияло, спрашивает слушатель?
0: Да Не знаю, как-то вот получилось, что э, поступил на историка философский факультет, а туда пришли люди, которые при, приглашали работать в военный музей. Но ну, я пошел, ну, как то втянуло.
1: Вот по поводу независимости вопрос. Может ли такое государство небольшое, как Латвия, ну, можно сказать, и Литва, и Эстония, существовать самостоятельно без помощи со стороны, экономической или военной? Это
0: зависит от того, от соседей. В нашем случае от соседа. Ну да. да. Я думаю, что не может. Вчера Ну, с этой Польши
1: было. Какое влияние во время борьбы за независимость внесли евреи Латвии?
0: Пропорционально тоже такой же, как все остальные народности, которые жили на территории Латвии, живут. То есть, конечно, евреи как... Все граждане Латвийской Республики участвовали в борьбе за независимость. Ну и в работе Сайма там же цел, и целая партия в политической была. жизни ты, точно
1: так же, да. Uh, у меня последний вопрос. Uh, я не был в вашем музее, хоть он находится вот... В трех... Далеко, да. Да, недалеко. А вот так бывает всегда. Uh, ну, лет пять, наверное. Что нового появилось вот за это время? Вот попробуйте меня убедить, соответственно, конечно, слушателей, что мне нужно обязательно сегодня или завтра посетить музей.
0: Ну, я э, могу сказать, что военный музей Латвии — это не только здание, которое находится неподалеку не от латвийского радио. Э, у нас есть еще и три филиала, э, которые сейчас развиваются, и развиваются довольно, довольно быстро. Филиал э, Лепа, и например, можно посетить. Это бывшие оборонное сооружения в, в Карвосты. А в нашем здании, ну что ж, ну... Есть целый ряд новых экспозиций И про Первую мировую войну И про войну за независимость Только что мы Вот буквально на неделе Мы получили очень уникальный экспонат Это та военная Машина Машина, которая прибыла к нам прямо из Украины Так что Приходите Кстати, военный музей бесплатный То есть Вот у нас Бесплатный
1: Так что, друзья, впереди выходные. Много выходных? Сколько у нас? Три дня выходных, да? да. А как вы будете работать с 18-го, не будете? Будем, будем. Будете работать, Конечно, да. да. Так что погода, сами понимаете, не очень радостная. Салюта в этом году не будет, насколько я понимаю. И, и, И есть возможность с детьми пойти посетить музей «Благон» в центре города и... Вы вы уже слышали, о каких филиалах говорил мой гость. Все, наше время в эфире действительно подошло к концу. Доктор исторических наук, заместитель директора Латвийского военного музея Юрий Сыганов был в гостях нашей программы. Юрий, спасибо. Спасибо. Для тех, кто, ну, может быть, еще не понял после такого подробного рассказа, да просто почитайте. Ну, что почитать? Вот на русском языке есть какая-то книга, в которой, ну, так вот... Ну,
0: Обобщенная есть, конечно, на русском языке на столетии Латвии была издана история Латвии, такая красненькая. Да? И тогда можно все понять, да, разобрать. А то там там в такой
1: короткой форме все. все. Ну да. <связывающий> а, все, встречаемся зав... завтра. Рабочий день у нас завтра.
0: Да, да, конечно.
1: А я что-то хотел уже и отдыхать. Ну хорошо. А Яна Дреймана, Алиса Прохорова помогали вести программу, ну и я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, пока.